1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il s'est fait élire député pour la première fois en 2017. Un peu moins de sept ans plus tard, il est... Premier ministre. Issu du Parti Socialiste, ancien porte-parole du gouvernement, éphémère ministre de l'Éducation, Gabriel Attal a été nommé chef du gouvernement le mardi 9 janvier. Il a pris part à son premier Conseil des ministres à l'Élysée, avec cette fonction le 12 janvier en fin de matinée. Qui est Gabriel Attal Et surtout, comment a-t-il réussi à devenir Premier ministre à 34 ans Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec deux journalistes du service politique du Parisien, Valérie Aco, chef adjointe de ce service, et Olivier Beaumont en charge de l'exécutif. Olivier Beaumont, le mercredi 20 décembre, Emmanuel Macron est l'invité de l'émission C'est à vous sur France 5. Le président prend la parole au lendemain du vote du projet de loi controversé sur l'immigration. Et pendant cette longue interview, il a des mots élogieux pour le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Que dit le président et comment réagit l'intéressé Effectivement, il est entrepris
2: par Anne-Élisabeth Lemoine sur le ministre de l'Éducation nationale. Et on est surpris parce qu'Emmanuel Macron fait un quasi-adoubement présidentiel pour Gabriel Attal.
1: J'avais là une, un responsable politique, d'abord qui partageait mes combats depuis le début, avait l'énergie, le courage de, de mener les, les combats nécessaires. Et il fait bien à la tête de l'école. Et il fait en continuité avec ce que, depuis 2017, on a voulu bâtir.
2: Comment réagit Gabriel Attal à ça Gabriel Attal, il est devant son écran de télévision, il ne s'y attendait pas, il est forcément très flatté. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui quelques jours plus tard, c'était au lendemain de, de Noël, et je lui demandais justement qu'est-ce qu'il avait pensé de, de ça. Et il a ces mots qui aujourd'hui prennent encore plus de sens, je le cite. « Certains au gouvernement avaient une vie politique avant l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, ce n'était pas mon cas, et il a cette phrase,
1: je lui dois tout. » Vous allez nous raconter comment Gabriel Attal a réussi à succéder à Elisabeth Borne, à Matignon, moins de trois semaines après cette interview. Mais d'abord, vous allez nous retracer brièvement son parcours. Gabriel Attal a 34 ans. Il est né le 16 mars 1989 à Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Au niveau personnel, il a été paxé avec l'homme politique Stéphane Séjourné, l'un des cadres du mouvement d'Emmanuel Macron, mais ils sont aujourd'hui séparés. Valéria Coe, qu'est-ce que l'on sait de sa vie
0: avant la politique Gabriel Attal, il est plutôt bien né, hein, il, est, il, est, il est né du bon côté de la barrière comme on dit. Son père Yves Attal est un avocat puis un producteur de, de cinéma, il est d'origine juive tunisienne. Sa mère, elle, elle est d'origine russe, de la noblesse russe, donc la religion de Gabriel Attal c'est orthodoxe. Sa jeunesse, il la passe dans les, dans les beaux quartiers, il est euh, élève au lycée à l'école alsacienne qui est un lycée très huppé et très élitiste euh, parisien. Dans ce lycée d'ailleurs, pour la petite histoire, on peut noter qu'il a, il a rencontré Joyce Jonathan qui est une chanteuse qui a été son premier amour Ensuite, la politique, ça n'a jamais été très loin de sa vie. D'ailleurs, il dira lui-même que sa vocation politique, c'est ses parents qui lui ont donné quand ils l'ont emmené le 1er mai 2002 dans une manifestation euh, contre l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc c'est là où ça arrive. Il prend sa carte au PS en 2006 pour soutenir euh, Ségolène Royal. Il côtoie le le, le PS, hein, il il chemine avec eux et il rentrera en 2012 au cabinet de Marisol Touraine qui, à l'époque, est ministre de la Santé. Et il sera d'ailleurs le plus jeune conseiller ministériel du gouvernement sous François Hollande. Il est ensuite
1: marqué par un drame personnel. Son père meurt en 2015. Au niveau politique, l'année suivante, en 2016, il rallie le ministre de l'Économie Emmanuel Macron dans sa campagne pour la présidentielle 2017 et il se fait élire député dans les Hauts-de-Seine en juin 2017. Un an et demi plus tard, le Premier ministre Édouard Philippe le nomme secrétaire d'État chargé de la jeunesse. À partir de là, Olivier Beaumont, il occupe des ministères de plus en plus importants au fil des remaniements. Gabriel Attal, ce qu'on retient de son expérience ministérielle aujourd'hui,
2: c'est qu'en 4 ans, il aura occupé 4 fonctions. La première secrétaire d'État à la jeunesse en 2018, ensuite il devient porte-parole. C'est là qu'il va commencer à vraiment se faire connaître du, du grand public, où on va découvrir un jeune homme politique qui a le sens de la répartie, de la punchline, un énorme bosseur aussi, qu'il est difficile de contrer sur les plateaux télévisés. Donc c'est là où c'est qu'on voit que les adversaires ont du mal, en tout cas ils découvrent une bête politique qui est en train d'émerger. Et puis 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 après, il y a son passage au compte public, passage très important aussi parce que c'est là où il va quelque part expérimenter ce qui lui arrive aujourd'hui à Matignon. Parce qu'il va recevoir un à un, notamment tous les membres du gouvernement au moment des discussions budgétaires. Et puis ce passage éclaire à l'éducation nationale seulement 5 mois et 20 jours.
1: Olivier Beaumont, quand il est nommé ministre de l'éducation le jeudi 20 juillet 2023, sa nomination surprend, étonne oui, cette nomination
2: surprend pour deux raisons. La première, c'est son jeune âge. On n'avait jamais vu un locataire, Rude Grenelle, aussi jeune sur un ministère aussi important. Lui s'en défend le jour de la passation de pouvoir en disant que son âge n'est pas incompatible avec de lourdes responsabilités. Mais ce qui va surtout circuler et surtout être très commenté, y compris au sein du milieu syndical, c'est son parcours hein, qu'a rappelé juste avant Valérie, c'est-à-dire ce passage euh, au sein de cette fameuse école alsacienne. Et Gabriel Attal s'en défend le même jour, le jour de son arrivée, en disant « Oui, j'ai été à l'école privée ». Donc il assume, il ne bronche pas et il dit « Je n'ai pas à renier ou à m'excuser pour ce choix qu'ont fait mes parents à l'époque ».
1: Valéria Co, le dimanche 27 août, à quelques jours de la rentrée scolaire, Gabriel Attal est sur le plateau du journal de 20h de TF1 et il fait une annonce concernant le port de l'abaya, un vêtement qui couvre tout le corps et qui est considéré par le gouvernement comme un signe ostentatoire de la religion. Que dit-il bah, Il annonce l'interdiction de l'abaya à l'école. J'ai décidé qu'on ne pourrait plus
3: porter l'abaya à l'école. Il y a vraiment sur cette question de l'abaya et je l'ai mesuré en échangeant avec les chefs d'établissement cet été, leur représentant, une attente de règles claires au niveau
0: national. Elle est donc donnée. Son argument, ce qu'il met en avant pendant ce 20h, c'est que vous rentrez dans une salle de classe, vous ne devez pas être capable d'identifier la religion des élèves en les regardant. Donc C'est pour ça qu'il met en place cette mesure et ça fait beaucoup de bruit à quelques jours de la rentrée.
1: A la fin du mois de septembre, l'actualité est marquée par le suicide d'un lycéen de 15 ans, Nicolas, victime de harcèlement scolaire à Poissy dans les Yvelines. Avant la mort de l'adolescent, ses parents avaient reçu une lettre de menace de la part du rectorat de Versailles. Comment Gabriel Attal
0: réagit à cette polémique bah, il réagit très très vite. Dès le lundi hein, qui suit ce drame, il réunit tous les recteurs pour leur donner des consignes, en clair, pour leur dire vous arrêtez d'envoyer des lettres de cet acabit aux familles, parce que c'était un peu une lettre type. Hein. Il secoue un petit peu l'éducation nationale là-dessus. Et puis ce qu'il fait, il y avait un plan harcèlement qui était en préparation, hein, fait par le gouvernement. Il reprend entre guillemets un petit peu la main sur ce plan harcèlement qui sera malgré tout annoncé par Elisabeth borne mais il annonce plusieurs mesures, notamment, euh, peut-être une des plus emblématique, ce sont ses cours sur l'empathie. C'est une expérience qui est menée au Danemark et qu'il souhaite importer en France.
1: Le dimanche 5 novembre, devant les caméras du magazine 7 à 8 sur TF1, il raconte lui-même le harcèlement qu'il avait subi à l'école.
0: Il raconte effectivement, il personnalise, hein, il raconte que lui-même, quand il avait 14-15 ans, il a été victime de, de harcèlement, même de cyberharcèlement, de la part d'un de ses camarades de classe. Euh, il explique qu'à cette époque, c'est que ce camarade de classe convoitait une jeune fille avec qui Gabriel Attal était allé au cinéma et qu'à partir de là, ce camarade de classe le harcèle et a bah, une approche homophobe, en fait, hein, mais en avant l'homosexualité qui est supposée, hein, à l'époque, de Gabriel Attal.
3: Évidemment, quand... Euh... Je voyais des messages qui me traitaient de PD, de tafiole. Ben, j'avais pas envie d'aller en parler à ma famille parce que je me disais, si je leur en parle, ils vont me dire, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça Et on allait rentrer dans une discussion dans laquelle j'avais pas forcément envie de rentrer à cette époque-là avec ma
0: famille. Et donc il explique hein, sur le plateau de 7 à 8 qu'il le fait pas pour faire un grand déballage personnel, hein, mais qu'il le fait au contraire pour tous les enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire, pour qu'ils sachent qu'on ben, peut, on peut guérir, on peut s'en sortir.
1: Un mois plus tard, le mardi 5 décembre, Gabriel Attal annonce une série de mesures destinées à améliorer le niveau des élèves. Parmi les principales mesures, le redoublement facilité à tous les échelons de la scolarité, une batterie d'annonces qu'il baptise « Choc des savoirs ».
3: Je me sens un devoir de vérité vis-à-vis des Français, notamment en ce qui concerne le niveau de nos élèves. Il y a là une vraie urgence nationale. Je le dis, nous devons impérativement élever le niveau de nos élèves, de tous nos élèves.
1: Valéria
0: Coe, à ce moment-là, il est perçu comment par les enseignants Il est plutôt bien perçu par les enseignants et notamment par les syndicats enseignants qui ont plutôt la dent dure avec leur ministre. Il est plutôt bien perçu aussi parce qu'il vient après Jean-Michel Blanquer avec qui les relations étaient très conflictuelles hein, avec les les syndicats euh, enseignants. Et après Papendiaï qui avait été un ministre un petit peu inexistant, donc bah là c'est un jeune ministre dynamique qui fait des mesures qui vont aussi dans le sens de ce que voudraient les enseignants, notamment le redoublement c'est quand même une bonne chose de le remettre selon eux sur le devant de la scène, donc ça se passe plutôt bien, il fait naître un espoir à l'éducation nationale.
1: Le 19 décembre, le projet de loi sur l'immigration est adopté. Son volet répressif a été durci à la demande des Républicains. On l'avait raconté dans un précédent code source. Les 88 députés RN ont voté pour, alors qu'une vingtaine de députés du camp présidentiel ont voté contre le ministre de la Santé Aurélien Rousseau démissionne à ce moment-là pour protester. Olivier Beaumont, Gabriel Attal qui lui-même vient de la gauche, donc du Parti Socialiste, est-ce qu'on l'a entendu pendant toute cette séquence bah C'est le paradoxe, Gabriel Attal, qu'on voit partout, qu'on
2: entend partout depuis trois mois, est totalement absent médiatiquement pendant cette période. C'est une habileté, une forme d'intelligence politique aussi, c'est-à-dire de ne pas savoir prendre des mauvais coups là où il n'est pas sur un terrain qui est le sien. Difficile de savoir ce qu'il a pensé, son entourage dit qu'il est effectivement pas à l'aise avec les débats qui se tiennent à l'Assemblée nationale et au sein même de sa propre majorité, mais il voit bien qu'il n'a que des mauvais coups à prendre en allant s'exposer médiatiquement sur le sujet de l'immigration, donc il reste très en retrait. »
1: À la mi-décembre, un sondage de l'Institut Ipsos place Gabriel Attal en première position parmi les personnalités politiques préférées des Français. Et le 28 décembre, Olivier Beaumont, vous écrivait dans Le Parisien que cette popularité fait, je cite, des jaloux dans les couloirs du pouvoir.
2: Bah oui, parce qu'on voit bien qu'une bête politique est véritablement en train d'émerger. Gabriel Attal... il la tête de ce baromètre de popularité devant Édouard Philippe qui était le number one depuis plus d'un an déjà donc c'est déjà un signe parce qu'Édouard Philippe, à l'heure où on se parle c'est celui qui est le, le favori, en tout cas dans l'optique de la présidentielle 2027 donc semble déjà se dessiner vis-à-vis de cette personnalité, une potentielle rivalité et Gabriel Etal marque beaucoup de points, il est omniprésent dans les médias c'est quelqu'un qui fait beaucoup de com qui le fait savoir et qui ne manque pas de talent. Dans un gouvernement qui en manque parfois, euh, c'est c'est forcément facteur de créer des, des jalousies. Et puis, il y a cette fameuse une qui va être très commentée en interne, cette une de la tribune dimanche, avec, où on voit Gabriel Attal en quasi pleine page en photo, mimant la photo officielle du président de la République Emmanuel Macron, et avec ce titre, les secrets de sa prise de pouvoir. Mais jusqu'à quelle prise de pouvoir va-t-il aller Qui sont les ministres
1: rivaux de Gabriel Attal
2: C'est difficile de répondre à cette question, parce que quand on les interroge, ils lui reconnaissent tous un talent. Ils sont quand même bluffés par cette personnalité qui, aussi jeune, a autant de sens politique. Donc, ça, c'est à mettre dans les, dans les bons points. En tout cas, il y a beaucoup de méfiance, clairement, parce que ils ringardisent, déjà, euh, tous ces vieux loups, ces vieux cadors de la politique qui espèrent, à à un moment donné, peut-être que leur tour viendra, les Bruno Le Maire, les Gérald Darmanin et peut-être d'autres encore. Ceci dit, au passage, entre Bruno Le Maire et Gabriel Attal, les relations sont plutôt bonnes. Quand ils étaient à Bercy, ça s'est toujours très, très bien passé et il y a une vraie complicité entre les deux. Donc, euh, là, c'est difficile de parler de, de, de jalousie par exemple. En tout cas, on voit bien que
1: c'est une personnalité qui ne laisse pas indifférent. Après le vote du projet de loi sur l'immigration, boudé par un nombre record de députés de la majorité, les rumeurs d'un changement
0: de Premier ministre se font de plus en plus présentes. Valérie Acco, pourquoi Parce que cette loi, elle est certes votée, mais elle a été votée dans la douleur. Et à quel prix Elle est votée euh, avec une majorité qui se fracture. hein. Il y a eu effectivement 20 députés qui n'ont pas voté euh, de la majorité présidentielle, 17 qui se sont abstenus. Elle a été votée avec les les voix du Rassemblement National, même si, euh, effectivement, dans le camp présidentiel, on essaye de dire que pas du tout. Mais enfin de fait, les 88 députés du RN l'ont voté. Et cette loi, c'était pas du tout ce que le gouvernement avait en tête au départ. Elle est beaucoup plus à droite que ce qui avait été envisagé quand elle avait été mise sur les rails il y a plus d'un an et demi. Donc, de fait, euh, bah, le gouvernement se retrouve dans une situation quand même très difficile, il y a une crise politique, et donc Emmanuel Macron estime que lui, il a besoin de se redonner de l'air, de se redonner un nouveau souffle, d'autant qu'il y a la perspective du scrutin des élections européennes au mois de juin. Donc, qui est-ce qui va faire les frais de tout ça C'est Elisabeth Borne qui a fait le boulot, certes, mais au final, il a besoin d'un nouveau départ.
1: Après le passage à l'année 2024, la perspective d'un changement de gouvernement se précise. Plusieurs noms circulent début janvier pour succéder à Elisabeth Borne à Matignon. À quel moment celui de Gabriel Attal apparaît Alors c'est vrai qu'il y a d'abord trois noms qui circulent principalement
2: Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien ministre Julien de Normandie qui est très proche d'Emmanuel Macron, un macroniste historique, et puis le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Donc pendant plusieurs jours, jusqu'au premier jour de janvier, Emmanuel Macron va va réfléchir, va mâchonner, comme le dit son propre entourage, sans que jamais une de ces solutions n'emporte l'unanimité auprès du président de la République. Et le dimanche soir, donc la, la, la veille de la rentrée. Le 7 janvier, euh, on apprend que le nom de Gabriel Attal circule pour très sérieusement être le Premier ministre. Qu'est-ce qui plaide pour lui Plusieurs choses. D'abord, Emmanuel Macron, il veut un effet « waouh ». Après la, la terne Elisabeth Borne, la techno Elisabeth Borne, comme disaient ses contempteurs, il veut quelque chose qui surprenne, une espèce de, de fougue politique. Et c'est vrai que Gabriel Attal coche cette case, l'argument de la jeunesse aussi. Gabriel Attal, c'est aussi quelqu'un qui est perçu dans les rangs du Rassemblement National comme un adversaire redoutable. Marine Le Pen s'en méfie énormément et ça peut être l'arme anti-Jordan Bardella qui lui est la tête de liste pour les élections européennes qui sont dans six mois. Gabriel Attal, c'est aussi quelqu'un d'un énorme bosseur, beaucoup de talent, mais un énorme travailleur, et qui a aussi cette caractéristique, c'est de n'avoir jamais manqué de loyauté à
1: l'endroit d'Emmanuel Macron. L'hypothèse Gabriel Attal se consolide le lundi 8 janvier, mais sa nomination tarde à être officialisée. Pourquoi
2: pour plusieurs raisons, c'est qu'en interne, parmi les partenaires de la majorité que sont le Modem et Horizon, ce nom ne fait pas l'unanimité, y compris aussi auprès de, d'Alexis Collère, le puissant secrétaire général de l'Elysée, qui lui était pour le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon, tout comme Édouard Philippe. En revanche, Richard Ferrand, lui, trouve que Gabriel Attal, c'est trop jeune, c'est pas sérieux, et lui
1: plaidait pour euh, la nomination de Julien de Normandie. Qu'est-ce qu'il se passe en coulisses dans la soirée et le lendemain, le matin du mardi 9 janvier?
2: Il se passe des choses assez habituelles dans ces moments-là, quand le nom est quasi finalisé, c'est qu'il n'y a pas que le Premier ministre qu'il faut nommer, mais il y a aussi son cabinet à composer. Et un poste très stratégique, est celui de directeur de cabinet du Premier ministre, qui en général est un choix présidentiel. Et donc il y a cette équipe, ce staff resserré, à d'abord établir autour de Gabriel Attal avant de faire cette annonce en bonne et due forme, et donc de préparer cette installation, cette arrivée à Matignon. Un Premier ministre de 34 ans pour la France, le plus jeune de l'histoire de la Ve République, Gabriel Attal, nommé à Matignon par Emmanuel Macron ce matin, six mois seulement après son arrivée au ministère de l'Éducation nationale. Il succède donc à Elisabeth Borne comme quatrième Premier ministre d'Emmanuel Macron.
1: L'information est officielle peu avant midi. Gabriel Attal est le nouveau Premier ministre. La passation de pouvoir avec Elisabeth Borne a lieu dans la foulée à 14h30 sur le perron de l'hôtel de Matignon. Olivier
2: Beaumont, décrivez-nous ce moment. Bah, C'est un moment habituel, hein, c'est-à-dire que ça se passe dans la cour de Matignon et donc avec une prise de parole de Gabriel Attal et d'Elisabeth Borne sur les marches, avec beaucoup de monde, puisque l'ensemble des collaborateurs et du personnel de Matignon est dans la cour, des longs applaudissements pour Elisabeth Borne, qui salue chaleureusement Gabriel Attal.
3: Alors à toutes et tous, je veux le dire, à vos côtés, je continuerai le combat. Je vous remercie
2: un Gabriel Attal qui est déjà dans les habits du Premier ministre, c'est-à-dire qu'il y a cette longue veste hivernale qu'il porte, ça
3: lui donne un peu de, de stature. Je le dis d'emblée, mesdames et messieurs, j'emmène avec moi, ici, à Matignon, la cause de l'école. Je réaffirme l'école comme étant la mère de nos batailles, celle qui doit être au cœur de nos priorités et à qui je donnerai comme Premier ministre tous les moyens d'action nécessaires pour sa réussite. Elle sera l'une de mes priorités absolues dans mon action à la tête du gouvernement.
2: Et ce qui marque aussi euh, les personnes qui assistent à cette passation de pouvoir, c'est la mine, la mine assez fatiguée de, de Gabriel Attal. Il a fini 2023 assez éreinté par tous les chantiers qu'il a eu à, à traiter à l'éducation nationale et, euh, et on devine effectivement que la nuit a dû être assez courte.
1: Le jeudi 11 janvier, en fin de journée, les noms de 14 ministres sont dévoilés, les secrétaires d'État seront nommés plus tard. Il y a beaucoup de confirmations comme Bruno Le Maire à l'économie ou encore Éric dupont moretti à la justice et la surprise Rachida Dati à la culture. Stéphane Séjourné, lui, devient ministre des Affaires étrangères. Dans la foulée, Gabriel Attal est invité du 20h de TF1 et il se présente comme un Premier ministre de l'Action. Moi ce que je veux c'est de l'Action, de l'Action,
3: de l'Action. Des résultats, des résultats, des résultats. Et puis c'est l'énergie des femmes, des hommes, engagés à 200% pour répondre aux attentes des Français.
1: Le lendemain matin, à 11h, à l'Elysée, Gabriel Attal participe à son premier Conseil des ministres en tant que chef du gouvernement. Valéria Coe, sa nomination est symbolique et stratégique
0: à plus d'un titre Déjà, effectivement, Gabriel Attal, c'est déjà le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Cinquième République, c'est pas rien, il n'a que 34 ans, c'est un record. Il y a aussi un autre aspect, c'est la première fois qu'on a un Premier ministre qui parle ouvertement de son homosexualité. On sait qu'il a été en couple avec Stéphane Séjourné. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il vient des rangs de la gauche, après une période où on a quand même accusé le gouvernement de se droitiser, notamment dans le cadre de la loi immigration. En même temps, Gabriel Attal, il a beau être un ancien du PS, il n'est pas quand même un macroniste de gauche revendiqué, il n'a jamais voulu prendre la tête de l'aile gauche de la macroniste, ça n'a jamais été son sujet. Et puis aussi ce qu'il faut souligner, c'est qu'il est très jeune et à qui est-ce qu'il doit tout dans sa carrière politique Bah, C'est quand même pour l'essentiel à Emmanuel Macron, donc c'est quand même clairement l'homme de confiance d'Emmanuel Macron.
1: Évidemment, Gabriel Attal a beaucoup de travail devant lui. Olivier Beaumont, il n'a pas plus de majorité absolue à l'Assemblée qu'Elisabeth Borne Ben Maintenant, c'est le paradoxe de ce remaniement,
2: parce qu'effectivement, on a beaucoup de nouveaux entrants, il y a un casting surprise, mais au final, pourquoi ça ne change rien de la donne politique et surtout de la situation de majorité relative dans laquelle ce gouvernement n'arrive pas à se dépêtrer, c'est-à-dire que très concrètement, dans les prochaines semaines, dès qu'un projet de loi va arriver en examen à l'Assemblée nationale, eh bien il sera confronté aux oppositions, ils devront composer avec certaines formations politiques, notamment les Républicains. Pas sûr que les Républicains, d'ailleurs, aient très envie de coopérer après le coup qu'il vient de leur faire en leur chipant comme ça une figure comme celle de Rachida Adati. donc le plus dur reste à faire pour Gabriel Attal qui en plus de surcroît est quand même connu et réputé pour être plutôt un loup solitaire, c'est-à-dire que quand on interroge les membres du gouvernement les députés, c'est pas quelqu'un qui s'est construit véritablement un réseau jusqu'à présent, donc il y a le défi de, du leadership de s'imposer dans cette majorité plurielle pour Gabriel Attal Et puis l'autre enjeu aussi, c'est-à-dire que ça va très vite, peut-être trop vite, nous le saurons dans quelques mois, attention de ne pas se brûler les ailes, le statut de chouchou n'est jamais vraiment quelque chose de profitable sur le long terme, l'histoire politique l'a plusieurs fois démontré.
1: Merci à Olivier Beaumont et Valérie Aco. Cet épisode a été préparé et produit par Thibault Lambert, réalisé par Pierre Chaffangeon. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, laissez-nous un commentaire ou des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez nous écrire à cette adresse, code at leparisien.fr. Code Source, c'est un nouveau sujet d'actualité chaque soir, du lundi au vendredi. Et le samedi, ne ratez pas Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien.